0: ¿Qué tal ensamblados? Bienvenidos a un capítulo de más de este subpodcast Separados y Ensamblados. El día de hoy estaremos viendo este último tema de esta serie de Separados y Ensamblados, la familia ensamblada convencional. Este tema en sí nos obliga a ver un aspecto diferente de la familia ensamblada que hemos estado tratando. Este es un tanto distinto, pero pues cabe mencionar que dentro de las familias ensambladas hay una gran variedad y este es una que No habíamos hablado tanto de ella Nos acompaña nuevamente todo el equipo Aquí de ensamblados, está con nosotros Diana
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy contenta De ya estar este, por terminar Nuestra serie, no olviden de ver Los últimos episodios que van a ser Especiales, y pues muy contenta De después empezar algo nuevo, para que Nos sigan todavía en nuestras redes No se vayan a, a despegar de nosotros
0: Todos estos nuevos proyectos que comienzan Y que les, les aseguro pues les van A gustar, hola Cari
2: Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos y qué bueno que nos sintonizan en un capítulo más de Separados y Ensamblados.
0: Y también está aquí con nosotros Ricardo.
3: Hola, hola. Saludos a todos y pues vamos a darle.
0: Ya en este último episodio, ¿cómo se sienten?
2: Muy bien, gracias a Dios. Muy contentos de, de lo que sigue.
0: Y bueno, pues para ir entrando un poco en este tema, ¿qué es una familia convencional? Una familia convencional, pues les comento, es esta familia donde el hijo pierde o suele perder la mayor parte de las veces, tanto al padre como a la madre, y él termina ensamblándose con sus familiares. Sus familiares ya siendo abuelos, tíos o algún pariente cercano. En este punto se, se crea una nueva familia ensamblada y a esta se le llama familia ensamblada convencional. Ahora dentro de estas familias pues como ya lo hemos estado viendo durante todos los capítulos siempre va a haber dificultades, siempre va a haber retos que superar. Y pues hay muchísimas cosas que tienen en común las familias ensambladas, como ya las habíamos tratado, como con este nuevo tipo de familia. Hay algo con lo que quisiera comenzar este tema. ¿Cuál es el principal sentimiento que presentan los niños que son traspuestos?
2: Sí, Rico, fíjate que el sentimiento que, que nace en niños que son traspuestos, digamos, con sus abuelitos, con sus tíos, con algún familiar indirecto, es un sentimiento de orfandad y nace en el momento que el niño sabe que no son sus padres que lo están, digamos que es una familia de recogida por decirle así, o sea, los están recogiendo por alguna situación de, de la familia sea problemas de que ya no los pueden tener a lo mejor alguna muerte o algo así inesperado como bien lo dijiste pero entonces en estos niños se crea un rasgo, un sentimiento de orfandad eh, que básicamente es que es un sentimiento de desamparo, se sienten desamparados, desprotegidos y sienten a tienden a sentirse abandonados.
0: Y es algo muy duro porque pues básicamente no fue culpa de nadie, eh, es algo que no está en las manos de nadie el, el preverse, ¿no? Pero ¿cómo es que se dan entonces las familias convencionales?
1: Bueno, creo que todos conocemos cómo son estas familias, todos hemos escuchado una historia de este tipo, ahorita en mi mente se me viene que yo conozco tres familias así, y estas familias se dan cuando ocurre la muerte de los padres, o cuando los padres este no pueden cuidar a sus hijos, a lo mejor sea por decisión propia que... A luego a veces son muy jóvenes y dicen, no, sabes que yo no me puedo hacer cargo de. Soy una niña que no me puedo hacer cargo de otra niña. O a lo mejor tienen. Pues no sé. Ciertos problemas en su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene abuelita. Vienen los tíos, viene un hermano y ellos deciden hacerse cargo de esos niños. Aquí es donde surge la familia ensamblada convencional. Cuando un abuelito, un tío, un hermano se hace cargo de esos, de esos niños que quedan abandonados.
0: Que muchas de las veces sí es por, como ya lo mencionas Diana, es una muerte pues natural, algún accidente o, o abandono de los padres, ¿no? También creo que entra en esta categoría las familias donde pues padre o madre no se hacen responsables si la misma familia de alguno de los dos involucrados decide recoger a estos a estos niños.
1: Sí, estas familias son más frecuentes de lo que pensamos. De verdad hay muchas historias parecidas, lo podemos ver en las novelas, en películas, este no es nada del otro mundo. Yo creo que todos conocemos a, a una familia de este tipo.
0: Y es raro, ¿no? Porque uno pensaría que este tema pues es muy, digámoslo, eh, del hombre, es muy tema del hombre que no tiene nada que ver con, con la palabra de Dios, que no tiene nada que ver con, con Dios mismo, ¿no? Pero pues no creo que sea así, realmente yo siento que en la Biblia hay precisamente varias historias que, que representan este tipo de familias.
3: Si sí, podemos encontrar una historia en el libro del Génesis, en el capítulo 11, el verso 27 al 28, dice Estas son las generaciones de Taré. Tare engendró, engendró a Abraham, o sea su padre de Abraham y Nacor, y Arán, y Arán engendró a Lot, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento. Enur de los caldeos. Eh, ¿Qué qué acabamos con esto? Que eh, uno de los hijos de de Tare, eh, era padre de Lot, entonces él muere y deja a Lot con su con su abuelo. Entonces desde aquí vemos cómo puede o dentro de la historia cómo se ensamblan estas estas, estas familias o estos hijos.
0: En lo que decimos que en este caso pues se presenta la, la muerte de de Arán, que era precisamente el hermano de Abraham. Y aquí Tare es quien, quien recoge a, a Lot Pero pues vemos como tal que él se hace cargo Más no es como... O sea, hace como una cierta barrera entre Lot Y pues ellos, ¿no? Le, sí le hace como esa barrera de tú eres mi nieto
3: Sí, esa, esa distinción que muy comúnmente se da De que el, el abuelo siempre le hace ver al hijo, ¿no? O al, o al nieto Que hay una línea y que no puede pasarse de ahí Como el decir si tú eres mi nieto no, no es adaptado como tal como su hijo que sí se da el caso, si hay quien dice, sabes que pues tú eres mi hijo, eh, eres hijo de mi hijo o hijo de mi hija, entonces pues eres, eres mi hijo, pero en algún momento siempre se determina el, el la, esa, esa línea divisoria que es muy marcada, que es decirle eres mi nieto o eres mi sobrino, etcétera.
1: En esta historia que vemos, es diferente a lo que hemos mencionado anteriormente, porque a lo mejor llega un niño que es de otra familia, y a lo mejor es más fácil, yo creo que, bueno, para yo lo veo de esta manera, es más fácil llamarle a alguien, este, eres mi hijo o eres mi hija, que si llega alguien de tu propia familia, que sabes que a lo mejor es hijo de tu hermano, o que es tu primo, o que es tu hermano mismo, y cómo le dices, ahora eres mi hijo. Yo creo que aquí es otro conflicto, ¿no?
3: Sí, siempre va a estar yo, yo creo que siempre va a estar esa eh, Anteponiéndose esa idea en la cabeza O esa, ese parentesco De decir, pues es que eres mi sobrino No te puedo llamar mi hijo ¿no? O no te puedo este, llevar mi, mi hijo Cuando eres mi nieto o, o algo así Porque siempre como venimos del parentesco Como que esa, esa está muy marcado Yo creo que eso está muy marcado en las familias Y es por eso que no se crece como tal Sabiéndose que uno es parte de esa familia O parte de esa familia bien pero no se siente uno como si fuera un hijo verdadero, como lo que hemos visto anteriormente.
2: Y precisamente de lo que hablábamos es por eso que en estos niños nace el sentimiento de orfandad. Precisamente porque no tienen esa figura paterna y materna que necesita un hijo este ensamblado, aunque sea de familias convencionales y como bien dice Ricardo, aunque sean parientes, ellos necesitan esa figura. Pero tristemente en familias así no, no se permite, sino se marca eso de que pues tú solo eres mi nieto, como lo vemos en la historia de lo
0: Siento yo que aquí influye muchísimo más aparte de, de quien adopta al niño ya sea un tío por poner un ejemplo pero pues queda también mucho la demás familia y creo que sí aquí es un tanto más difícil para la persona que adopta en este caso al niño porque pues cuando es un niño ajeno a la familia solo está el contacto de quien lo adopta con el niño y así él puede abrir el corazón no y decir sabes que tú eres mi hijo y pues eres eres pues de esta familia. Pero en este caso, en las familias convencionales, pues sí están los demás tíos y los abuelos este, que conocen la verdad. Y pues es bien difícil también para ellos decirle, tú eres el hijo de fulano, cuando todos este, conocemos la verdad que a lo mejor es de mengano, ¿no? Sí, ya es es una pelea un poco más extensa, se podría decir, por, por el resto de los miembros de la familia. Ahora bien, dentro de estas familias este, convencionales, pues... Los hijos, como ya lo mencionamos, tienden a, a tener ciertos sí, rasgos. Estos rasgos, este, pues, sobresalen a ellos y tienden a ser, pues, comunes. ¿Qué tipo de rasgos o, o cuáles rasgos podríamos mencionar aquí para, para darnos una idea?
3: Pues, bueno, principalmente eh, es que tienden a seguir a alguien. Buscan el cuidado porque tienden a sentirse desprotegidos y esto, pues, lo hacen de manera natural.
1: Creo que otro rasgo podría ser que estos, estos niños suelen ser descuidados en lo que hacen o tienden a ser muy distraídos.
0: Sí, podríamos decir como que no tienen mucha concentración, ¿no? O sea, este son muy dispersos en su mente, como que no logran concretar la idea.
2: Sí, yo creo que también otro, otro rasgo de la actitud es la apatía. Este, están como muy desatendidos, este, muy apáticos, muy indiferentes. Este, con las personas que les rodean, tal vez porque son sus tíos, sus abuelitos o así, y tienden ellos mismos a excluirse, porque como saben que no tienen una familia unida, sino digamos que son nada más este, traspuestos, tienden a tener esta actitud.
0: Y así mismo de, de este punto se deriva pues también que sus, sus emociones suelen presentar mucho desánimo, ¿no? O sea, son muy decaídos, son muy desanimados, y pues por ende no presentan, no... ...prestan atención a las cosas este, con la alegría que suele caracterizar a los niños... ...como que por lo mismo de que están dispersos o por lo mismo que son descuidados... ...pues no prestan esta esta atención o este interés por las cosas que suelen gustarles.
3: Y otro punto es que en sus círculos tienden a ser eh, tanto aislados del resto de las personas... ...muestran alejamiento cuando se les pregunta cosas o como lo dijo Karen Aretha Patía este Cierto rechazo hacia el resto de la gente Si cuando están solo tienden a ser muy asolados La soledad es cómoda para, estas, para estos hijos ensamblados
0: Vaya, se sienten cómodos, se sienten a gusto estando ellos solitos, ¿no? En su mundo
1: Sí, otro de los rasgos que podemos ver en estos niños es como lo mencionábamos al principio Ellos suelen tener un sentimiento de orfandad entonces ellos suelen sentirse desamparados, desabrigados, expuestos, se sienten indefensos e incapaces de, de hacer este, las cosas que ellos quieran hacer, porque Porque no han contado con ese apoyo de los padres o esa seguridad que los padres nos dan
0: podemos ver que muchos de los rasgos que presentan, pues es básicamente de los rasgos que presentan los niños ya con, con una familia ensamblada, como ya lo hemos visto anteriormente, cuando papá o mamá se divorcian y se vuelven a ensamblar. Pero la diferencia es que en, en este caso los niños no suelen ser explosivos. Aquí este como... No suelen ser intrépidos, más bien se vuelven cohibidos como ya lo estamos mencionando y esta parte de, de querer llamar la atención completamente desaparece y ellos tienden a querer desaparecer por, por lo mismo de no sentirse por no sentirse dentro de la familia, por no sentir este abrigo, este cobijo de, de un padre o de una madre. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros como familia para intentar solucionar estas actitudes?
2: Yo creo que lo primero sería con la familia que llegue, sean abuelitos, tíos o así, necesitan ellos abrazarlos como hijos, es importante, porque si ellos saben es mi tío o es mi tía o es mi abuelito o es mi abuelita, este, ya no tienen el mismo poder de autoridad, ya no los ven igual y entonces este, se sienten desprotegidos, desamparados, como lo decíamos ahorita, entonces lo primero es abrazarlos como hijos, aunque el resto de la familia sepa O sea, realmente sí se tiene que hacer una adopción Creo que eso es lo más importante También lo más importante es poner a Dios en este tiempo Pidiendo su ayuda Y también acercándonos con consejeros O con alguien que nos pueda orientar En qué hacer en esta situación Porque cuántas veces no, no vemos historias Donde el nieto vive con los abuelitos Y son súper groseros con ellos Porque como no los ven con autoridad los maltratan, este, les dicen de cosas, los ofenden a los abuelitos, cuando ellos la única intención que tuvieron fue de abrazarlos y de no dejarlos desamparados, ¿verdad? Y solos en el mundo. Entonces, pero también eso trae problemas, porque como no los abrazan como hijos, como tal, este, se revelan, sea lo que sea, se revelan. Que lo primero bueno es poner a Dios como el centro de mi familia y después adoptarlos como
0: hijos Y como bien lo dices, muchas de las veces esta orfandad que ellos sienten o, o este el no pertenecer a la familia pues tiene mucho que ver a, a los errores que nosotros como adultos y miembros grandes de la familia llegamos a cometer, es este sen, este sentir o este actuar que nosotros tenemos como, como tíos o como abuelos, este que termina por dañar al niño sin nosotros darnos cuenta, o sea nosotros sabemos la verdad pero esta verdad puede dañar severamente al niño, cosa que pues a lo mejor no está, no está bien hacerlo. Aunque para nosotros este, eh, sea normal y podemos manejar la información, pues te, debemos tener muy en claro que los niños no pueden manejar esta información como la manejamos nosotros. Ahora, ¿qué errores típicos se pueden cometer por padres de estas familias?
1: Yo creo que el principal error es el hecho de no hacer sentir al niño como como hijo. Lo hemos mencionado no solo en este tema, sino en temas anteriores que debemos de evitar el, el hijastro, el hermanastro, la madrastra. Y creo que aquí también se debe de quitar el eres mi nieto, soy tu tío y este hacerlo partícipe e incluirlo en la familia. Desde el momento en que uno decide, este, adoptar al niño por amor, a este, porque uno ve la dificultad de la situación, uno debe de decidir, este, que ese niño ahora va a ser también tu hijo. Yo he visto en historias que, Después, este, con el paso de los tiempos, cuando las situaciones se ponen difíciles, ¿qué es lo que hacen los tíos o los abuelos? Ay, pues yo no tenía la obligación de quedarme contigo, este, si lo hice fui por, fue porque no tenías a nadie más, y mira cómo me pagas, y mira cómo te portas, ¿pero por qué? Porque desde un principio no se le adoptó como hijo, porque desde un principio se hizo la distinción, entonces el niño obviamente que no ve la autoridad, no, no, va, no va a ver al tío como un papá, o al abuelito como un papá. Si no, él ve, es mi abuelito, no tengo no tengo por qué obedecerle o no hay este respeto, no sé, varias situaciones que podrían pasar, pero luego vienen los reclamos.
2: Y pues cabe resaltar que los que ponen los límites son precisamente los que los están acogiendo en su casa. Ellos son los que marcan el límite y por eso después vienen las consecuencias de rebeldía, sobre todo en la adolescencia. Y vienen también el juicio y, y el reclamo, como bien dice Dianis. Pero
0: también aquí está está muy de platicarse, ¿no? Porque este es un tema bastante extenso en el en el ámbito de la amplitud de la familia. Si nada más están de acuerdo este, en que los abuelos fueron quienes se quedó con, con los niños... Y es pequeña la, la familia, digamos, solo los abuelos o solo los abuelos y un tío, igualmente se tiene que platicar y se tiene que platicar con todos para que todos estén en el entendido de que pues nadie le va a hacer la distinción, nadie le va a remarcar a, a estos niños que pues son sobrinos, son nietos o son adoptados, no sé, muchas veces este suele ser por maldad el que menciona este tipo de cosas por querer herir al niño si en una familia ensamblada, como ya lo habíamos platicado de padre y madre y solo el núcleo, eh, alguna de las partes puede herir al niño, creo que en este tipo de familia convencional la familia es muchísimo más grande por parte de todos los tíos, entonces el peligro es de que ofendan o de que agredan al niño ensamblado, pues es muchísimo más grande. Por ende, se tiene que tener más cuidado y más comunicación con los demás miembros para que todos en sí pues trabajen a la par y el niño crezca bien. Sin hacer básicamente pues esta distinción del niño que a lo mejor puede disti distinguirse de hasta primos, de hermanos, de nietos, de tíos. Todo el todo mundo puede hacer esta distinción. Ahora, ¿cómo es que puede afectar esta distinción al niño?
2: Bueno, afecta directamente en su identidad, la identidad del niño. Todos necesitamos pertenecer a algo. Dios creó la familia, varón y hembra los creó, dice la Biblia, y, y de ellos nacen, ¿verdad? este Y yo los, los multiplicaré y los bendeciré, y eso fue lo que dijo Dios. Entonces vienen los hijitos, ¿no? Entonces ese núcleo familiar, lo que crea en el ser humano es identidad y pertenencia. Cuando un niño ensamblado llega con los abuelitos, con los tíos, se pierde eso. Digamos que no tiene y empieza a perder su identidad y no sabe a dónde pertenece porque yo no soy de aquí, yo nada más me están cuidando este, y yo no sé a dónde pertenezco. Entonces el no tener pertenencia les afecta demasiado para desarrollarse en la sociedad, entonces es importante que veamos que no les afecte a estos niños eh, en estas distinciones que se le haga en la familia que se, que se ensambló.
0: Y es que también por otra parte es muy difícil, ¿no? Es muy difícil el, el aceptar el papel de padre o madre, o sea, básicamente cuando se hacen estas distinciones es porque el tío, el abuelo o la persona que se queda encargada del niño decide más bien no no adoptar el papel de padre o madre, cual sea el caso, pero ¿por qué deciden de, de no aceptarlo? ¿Por qué lo hacen, lo hacen ajeno? bueno pues porque básicamente este papel pues contrae mucha responsabilidad y contrae au autoridad para con, con el niño y pertenencia esta pertenencia de que el niño te pertenece y tú le perteneces al niño tú como padre pues vas a ser su figura paterna y el niño llega a ser tu hijo entonces como es mucho el peso como es mucha la responsabilidad muchísimas de las veces ya sea por tema de edad ya sea que, pues sí, las personas ya están demasiado grandes y dicen... ...yo ya no estoy para esas cosas, ya, ya pasó mi tiempo. O por la simple irresponsabilidad. Hay veces que muchas veces los tíos, los tíos del niño a ensamblarse dicen... Sabes que yo no estoy para tener hijos, si no tengo míos, muchísimo menos voy a cuidar ajenos. Entonces todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones que llegan a pensar en la en el peso de responsabilidad que conlleva el papel de padre o madre, pues deciden ahora sí que sacarle la vuelta y marcar la, la distinción precisamente de sobrino o de nieto.
1: Aquí me, me acuerdo de un meme que salía de, este, cuando el niño llora y quiero regresárselo a su mamá y me acuerdo que la mamá soy yo, entonces ahí yo creo que ese es lo que piensan los tíos y los abuelitos, ¿no? Si el niño llora, ¿a quién se lo voy a llevar? Ahora yo voy a ser su mamá, ya no va a haber esa opción de que, ay, ten tu hijo esto Está de latoso, o está de grosero, o se está portando mal, o a lo mejor ya se enfermó, ya le está yendo mal en la escuela, ya necesita zapatos, ropa, entonces yo creo que ese es el principal obstáculo para llamarlo hijo. Como bien lo dices, esa responsabilidad de que ahora va a ser mío, yo me tengo que hacer cargo de él. Y muchas veces yo creo que nos falta amor, el amor de Dios. Porque a lo mejor vemos la situación difícil y no sabemos en qué vaya a terminar ese niño. Y a lo mejor nosotros por nuestro egoísmo tal vez, o porque no queremos batallar, porque estamos cómodos, porque, porque, me, porque me voy a hacer cargo de un niño que ni siquiera es mío. No tenemos amor por esas, por esos niños que están abandonados.
2: Y bien como lo dijiste, Diana, sí es un poco tanto de egoísmo. Porque es yo no quiero más responsabilidad. Entonces me limito a ser tu tío, me limito a ser tu abuelita y tu abuelito. Y pues allá andate, la verdad. Y esos niños que crecen, pues está muy choteada la frase, pero sin amor.
1: <risa> la verdad,
2: porque nadie los abraza, como bien dijiste, en amor. Eh, el tío no está dispuesto a adoptarlo como hijo, la tía no está dispuesta, los abuelitos tampoco, entonces eso es rechazo también.
0: Y se materializa, o sea, cuando se llegan este, los cumpleaños, las navidades, o fecha importante, este, los niños no reciben este cariño que suelen recibir un hijo propio, ¿no? Y se nota muchísimo, o sea, el mismo compromiso de un padre de ir, o una madre a ir al festival del Día de las Madres... ...pues un tío muchas veces dice... ...no pues es que ni siquiera es mi hijo... ...y la gente lo sabe... ...entonces yo como voy a asistir... No, ...no adoptan el papel completamente de, de padre o madre... ...porque como ya lo mencionábamos anteriormente... ...ser padre o madre ensamblado... ...es para personas de corazón valiente... ...y si tú no tienes un corazón valiente... ...pues simplemente nunca lo vas a lograr... ...por más que tú quieras hacer el compromiso... ...para quedar bien con la sociedad pues nunca va a ser lo correcto, porque no vas a poder expresar ni encontrar en ti ese cariño y ese amor por una persona que, pues, no salió de ti. Ahora, hasta ahorita, pues, hemos estado hablando sobre las consecuencias de tener una familia ensamblada, ¿no? Sí es mucho, mucho el riesgo, mucha la responsabilidad y mucho el peso, pero todo este peso, pues, debe de traer algo bueno, ¿no? Debe de traer satisfacción, entonces... Yo quisiera saber, ¿por qué es bueno adoptar a estos hijos este, ante la gracia de Dios?
3: Bueno, principalmente porque la gracia de Dios este, pues es, es muy amplia, ¿no? Y él, por pura, obras es que por pura gracia nos adoptó. Y, y es precisamente lo mismo adoptar a un hijo que, que no es nuestro. En el caso de que te dejen el nieto, el sobrino, o lo que sea, pues por la pura gracia de Dios. Pero la palabra de Dios da una, habla que da una recompensa a Abraham. Y él, él pues de alguna manera le incrementa sus riquezas. ¿no? Abraham ya era rico ya tenía mucho ya, ya tenía mucho, muchas posesiones, animales y todo y aún así le da más nada más por el hecho de haber dejado a, a Lot que él decidiera tomar la tierra que él quisiera le dijo voltea y de aquí en adelante pues toma la tierra que tú quieras tú si te vas al norte yo me voy al sur y, y así así se lo dijo Abraham y nada más por ese, por ese detalle que tuvo a Abraham con Lot pues Dios le bendijo grandemente entonces, pues sí hay una recompensa, ¿no? Al, a la hora de recibir a un, a un hijo que... Eh, o vamos, si sí, en el caso de que sea el nieto, que sea el sobrino, por las circunstancias que sea, pues uno lo recibe y Dios va a bendecir esa, esa acción.
0: Y son muchas las, las promesas que Dios nos hace este, cuando adoptamos a un niño, ¿no? Este compromiso que uno, que uno toma como propio y si lo haces de todo corazón, pues claro que, que Dios promete y promete bendecirte y pues las promesas de Dios siempre se van a cumplir. Pero, ¿qué promesas este nos hace Dios al adoptar a un niño huérfano?
3: Sí, pues mira, hay promesas buenas, pero también habla de las promesas eh, o de las consecuencias cuando uno maltrata a uno de sus hijos, a un, a un niño huérfano. Eh, hablamos de las bendiciones, pero no hablamos de las consecuencias. Y ahorita, escuchando todo lo que estamos hablando, tiene mucho que ver con el que si llega el nieto, ¿verdad?, por las circunstancias que haya sido. Y el abuelo, pues, decide maltratarlo, ¿no?, o la abuela decide tratarle mal, o los tíos, ¿verdad?, hacerlo menos, o, o lo que sea que, que atraviese y una consecuencia. Y quiero leerles el libro del Éxodo, capítulo 22, en el verso 22, dice lo siguiente... A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, o ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces, pues de alguna manera si ya están, eh, ya recibieron a alguien por la, la situación que sea, verdad ya están viviendo con ustedes, trátenlos bien, eh, traten de... De hacer el mejor papel que puedan desempeñar como papá, mamá, como hermanos, o recibanos como hermanos, ¿verdad? Desempeñenos bien porque al final de cuentas, pues Dios cuida, cuida esa parte de los hijos que son huérfanos, este... Y, y pues es de mucha bendición cuando uno lo hace bien.
1: Pues qué hermoso es ver las promesas que Dios hace para estos niños. Y que también hace para las familias que deciden adoptarlos. Y como Dios este, en su palabra dice que, que a lo mejor aunque sean rechazados, Él no nos abandona. Y así es con nosotros. Así Dios nos ha adoptado y nos hace partícipe de, de sus
2: bendiciones y de sus riquezas. Esto me recuerda a una parte de la Biblia donde Dios dice... Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Entonces, aunque no esté en tu padre o tu madre por alguna situación, Dios está ahí. Él toma ese lugar, Él toma ese papel. Aunque las personas que te rodeen no quieran hacerlo, tú no te preocupes porque Dios está ahí contigo. Algo que me llama la atención de lo que dijo Ricardo es que dice, si ellos claman, Dios espera que todo niño, niña, jovencita, jovencito, jovencito que, que nos escucha y que tal vez su papá falleció, tal vez los tuvieron que dejar con sus abuelitos, tíos o con alguien de su familia este, y los tuvieron que dejar ahí, que, que no duden en clamar a Dios, porque Él los escucha. Él está atento a sus oraciones porque sabe que son niños desprotegidos hasta cierto punto. Entonces Dios protege, cuida y Él vela por los intereses de los huérfanos y de las viudas.
0: Como también lo leyó Ricardo un poco atrás de esta acción que tuvo Abraham sobre Lot, realmente Abraham pues ya no tendría mucho que ver con, con Lot, es el abuelo y él siempre lo, lo tuvo muy marcado, pero por este acto de bondad que él tuvo, de que sinceró su corazón y le dijo, míralo, de aquí para donde tú quieras es tierra tuya, pues vemos que Dios lo bendice y le multiplica. Entonces es básicamente la elección que... Que nos llevamos con este tema que si tú aceptas este reto de tener un, un hijo adoptado y, y lo bendices y, y te haces cargo de él, Dios te va a multiplicar y te va a bendecir siempre. Para ir concluyendo este tema, pues creo que sí debemos de, de tener muy en cuenta que el aceptar a un hijo que no es un hijo propio y adoptarlo como, como tal es solo para personas de corazón valiente. De este corazón sincero y de este corazón entregado a Dios Que decide tomar el reto y que decide hacerlo de todo corazón para hacerlo como un hijo propio No es para cualquier persona Y aún así, cuando decidimos hacerlo Debemos borrar esta línea parental que teníamos y crear una nueva Es decir, debemos de dejar esta línea en la que era tu sobrino o era tu nieto O era, ah, no sé, a lo mejor tu cuñado o cualquier, cualquier parentesco que tuvieras se debe de borrar completamente y debes de, de hacer uno nuevo. ¿Cuál es ese nuevo? Tenerlo como un hijo, un hijo propio. No hay otro camino, no hay otro nombre, es todo el amor que le darías a tu propio hijo.
1: Pues sí, como lo acabas de mencionar, este debemos de esforzarnos como familia para hacer que ese niño se sienta incluido. Eh, hablábamos del de sentimiento de orfandad. Debemos de hacer que ese niño se sienta amado, que se sienta parte de la familia que a lo mejor si vivió una situación trágica pues empiece a olvidarlo porque imagínate si viene de una situación difícil y tú todavía lo marcas de que estás solo este no tienes papás yo solo soy tu tía tu tía. cómo crees que se va a sentir ese niño entonces hay que hay que sentirnos hay que tener empatía también con ese niño hay que tener amor por por él y hacerlo sentir parte de la familia. Y hemos escuchado que, que Dios hace promesas y Él las cumple y Él bendice a estas familias.
0: Dios nos va a multiplicar todo lo que hagamos en este mundo, entonces... Bueno, malo, siempre no lo va a multiplicar. Y bueno, es así como llegamos al final de este último capítulo, final de temporada. Esperen los uh. próximos los próximos temas que vienen un poco más... Rudos. esperemos sean no tanto teóricos, un poco más prácticos. También hacerles mención que, pues, por ahí tenemos algunos materiales con algunas parejas que fueron familias ensambladas y, pues, son casos de éxito. Entonces, yo sé que van a ser... ...de mucha bendición para ustedes... ...muchos queremos escuchar ya la parte práctica... ...de toda esta teoría... ...de todos estos consejos lo queremos ver tangible, entonces espérenlo, en las próximas semanas van a estar saliendo por ahí los capítulos este, de estas entrevistas, no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, estamos como Agape Aguascalientes, también recordarle que si tienes alguna duda, comentario, si quieres unirte a uno de nuestros cursos para familias ensambladas o para divorciados, los cursos están abiertos basta con que nos dejes un mensajito ahí en la página de Facebook y nosotros nos pondremos en contacto contigo, eso es todo para el capítulo de hoy, espera la siguiente semana con un nuevo capítulo, nos vemos, bye